0: Reingelesen. Es ist Juli. Es ist Juli. Und in dem weiten Kessel liegt die Sommerglut. So heiß, so drückend schwül und heiß, dass die bewaldeten Ränder dieses Kessels in der milchigen Bläue des Himmels schier verschwinden. So zittert und bebt die Luft vor ihnen auf und nieder. Und in dem Kessel steht weder Baum noch Haus, es ist eine, eine glatte, wie auf einer Töpferscheibe gedrehte Mulde, von deren Rand sich Ackerstück an Ackerstück, Vierecke an Vierecke in nicht ganz konzentrischen Kreisen, in nicht ganz radialen Streifen in die Tiefe ziehen. Gleisend gelbe Rockenfelder, bräunliche Kartoffel, buntscheckige Buchweizen, hellgrüne Haferfelder. In der Mitte aber, in dem Tiefpunkt der Mulde, liegen die Wiesen so, so fette grüne Wiesen, dass auf ihnen sogar die Sumpfdotterblumen und schwarzpurpurnen Sumpfblutaugen wachsen mögen. Aber grau wie ein ungeheurer Flechtenbelag sind die Wiesen heute anzusehen. Und ein betäubender Geruch, ein süßer Geruch von welkem Ruchgras steigt von ihnen zu den Rändern des Kessels hoch. Die Dichter würden sagen, blutige Sensen haben Milliarden Kinder Floras hingemordet. Aber es ist nur Heu. Gutes, saftiges Heu, das da unten in der Mulde zum Trocknen liegt und ein berauschender Duft. Und mitten in diesen betörenden Klee- und Thymian-Gerüchen, mitten in dem ungeheuren Kessel von Schweigen und Blut, bewegen sich zwei Menschen hin und her. Und blickest du von der Höhe und dem schattigen Waldsam herab, so würde es dich anmuten, als ob dort unten zwei winzige Magnete sich anziehen und fliehen, anziehen und fliehen. Es ist der Bauer Buchenkamp, der da oben hinter dem Walde im Osten seinen Hof hat und seine Tochter Marie. Er, 45-jährig, groß, hager, in seinen Augen, die nicht gemacht sind, in eine idealistisch verbrämte Weite, alias Tiefe zu sehen, liegt eine herbe Grausamkeit. Und in seinen Armen, die sich niemals jubelnd verzückt ausgebreitet haben, ist eine arme Eckigkeit. Aber sein Haar ist stark und sein kurzer Bart dicht und kraus. Er ist Witwer, denn seine Frau ist im Kindbett gestorben. Und seitdem liefen 25 Jahre ins Land. 25 Jahre ohne Liebe und ohne Genuss, wenn es überhaupt einen anderen Genuss als die Liebe gibt und wenn man das satte Ruhen nach schwerer Arbeit und das Bewusstsein des Erfolges schwerer Arbeit nicht als Genuss gelten lassen will. Denn von den Hanswurstgenüssen der Ästhetik und Philosophie konnte bei Buchenkamp nicht die Rede sein. Im Übrigen ist er geachtet im Lande und seine Knechte und Mägde nennen ihn einen guten Herrn. Und sie, 25-Jährig, 25 Jahre ohne Liebe und nur mit dem einen Genuss des Ruhens und verträumten Sehnens, wenn man ein solches verträumtes und sich selbst befriedigendes Sehnen nicht als den feinsten Genuss bezeichnen will. Und beide lebten in Arbeit und einer flachen Wunschlosigkeit, die ihnen aber als solche nicht zum Bewusstsein kam. Mariens Liebesleben übrigens den sie zahlreich umwerbenden Burschen gegenüber bestand in einem lässigen Dulden einiger bäuerischen Handgreiflichkeiten, die sich so regelmäßig wiederholten, wie die Feste und Wallfahrten kamen. Von etwas anderem oder gar einer bestimmten Neigung war nicht die Rede, aber ihr Haar ist schwer und feuerrot und ihre Brüste sind üppig und breit. Und die ruhelose Arbeit geht fort, denn der glühende Tag muss ausgenutzt werden. Und die Wiese ist groß und sie nur zu zweit, um mit langen Rechen die duftende Überfülle hin- und her zu wenden, sie in langen, flachen Reihen aufzuhäufen und diese immer wieder umzuschichten, damit die Sonne auch den letzten Tropfen Lebens aus den Heimen zieht. Es ist eine lustige Arbeit. Die Augen blinken und die Röcke fliegen. Und wenn sich Vater und Tochter begegnen, lachen sie sich an. Es ist heiß, Marie. Ja, Vater, es ist heiß. Aber es ist eine Lustigkeit eigener Art. Eine Lustigkeit, die tiefer sitzt und die Blicke, durch die sie spricht, haften seltsam aneinander. Denn es ist stickend heiß. Die Luft ist schwer von Duft und die Körper, die da wie im Glühen Räume hin und wieder kreisen, brennen vor Glut und Schweiß und Darum ist ihre Lustigkeit eigener Art, denn die Augen leuchten nun nicht mehr, sondern glänzen starr und stumpf vor sich hin ins Weite, eine am anderen vorbei. Sie fiebern und das Blut hämmert in den Schläfen. Es ist stickend heiß und die Milliarden aufgewirbelter Staubpartikel der toten Gräser machen die Kehle trocken und lassen die Augen schmerzen und der Schweiß fließt. Er fällt in dicken Tropfen von der Stirn und rinnt kühlend die Brust herab. Er bricht aus allen Poren aus, so sodass die ganze Kleidung, Hemd und Rock am Leibe klebt. Es ist heiß, Vater. Es ist heiß, Marie. Und sein Blick klebt an ihrer Gestalt. Da lassen sie die Rechen fallen und entledigen sich der Kleidung soweit sie sich ihre entledigen können, und arbeiten fort und wenden und haken und wenden, nähern sich, entfernen sich, alles bis auf Hemd und Rock hat sie fortgeworfen. Und wirbelt sie nun einen Ball der glühenden Heime gegen ihr pralles, oft bis über die Knie entblößtes Bein, so steigt ein wildes Prickeln fiebernd an ihrem Leibe hoch. Und sie fühlt wie er, denn sie sagt den Gedanken, er, wie er ihr folgt. Wie sein Blick auf ihre halben Nacktheit liegt, deren strotzende Fülle das eng am Leibe liegende Hemd kaum umfassen kann. Sie fühlt es. Aber sie hat nur das eine Gefühl, es ist mir gleich. Und es ist ihr gleichgültig, dass er mit... Einem Ruck sein Hemd vom Körper streift und sich auf den Rechen stützt und sie mit langem Blick betrachtet, während sie die Hand unter ihr Hemd führt, um das feuchte Tuch von ihrer Haut zu lockern. Und es ist ihr gleichgültig, dass sie beim Zurückziehen ihrer Hand die Brust entblößt. Sie verhüllt sie nicht. Sie fährt streichelnd über die pralle Fülle und enthüllt sie ganz und Atmet tief, wie sie sich unter einem leichten Lufthauch kühlt und strafft. Aber ihren weiten, ausladenden Armbewegungen und den ruckhaften Bewegungen der rechten Schulter unter dem feuchten Hemde dürfte die Neugierde zugrunde liegen, ob es ihr nicht gelingen möge, und es gelingt. Denn nun quillen ihre beiden Brüste nackt aus dem Hemd hervor. Ihr Blick aber fängt an, den Seinen zu suchen und zu meiden. Wie sie ihn aber zum zweiten Mal gefunden hat, lässt sie den ihren langsam an ihm niedergleiten. Bis er plötzlich vor ihr steht und neben sie tritt, scheu, mit besenktem Blick. Dann aber legt er seinen Arm um ihre Hüfte. Marie. Und ging mit ihr fort, Geradeaus ins Blaue hinein. Und seine schwielige Hand tastet wie verstört, wie verzückt über die Fülle ihrer Brust. Sie finden kein Wort, aber. Aber es genügte ihnen, dass sie ihre Hüfte an die Seine schmiegte. An einer kleinen Bodenwelle legen sie sich nieder. Ihr Hemd ist tief geöffnet und ihre Nüstern sind gebläht und brandrot leuchtet ihr Haar. Ihr Blick aber flackert lechzend in den Himmel, in die Sonne, irgendwohin. Und da ihre Bekleidung nur aus einem Hemd und einem knielangen Rock bestand und da sie sich so niedergelassen hatte, dass er am Grunde der kleinen Bodenwelle lag, auf deren Höhe sie mit hochgezogenen Knien ihm gegenüber saß, bot sie ihm freigebig den unbehinderten Anblick ihres letzten Reizes dar. Aber er vermochte dieser Lockung nicht zu widerstehen, sondern warf sich vor ihr nieder und streifte ihr, während sie sich hinten überfallen ließ, mit einer Zartheit der Bewegung, die man dieser verarbeiteten Hand nicht zugetraut hätte, Rock und Hemd bis über den Leib hoch und presste seinen Kopf in ihren Schoß. Als sie aufwachten, denn die Sonnenglut hatte sie bald in einen tiefen Schlaf gedrückt, war die Luft klar geworden. Klar hob sich die bläuliche Linie des Waldes an der Höhe gegen den nun schon wieder dunkelblauen Himmel ab. Und ein ferner, turmgekrönter Berg drohte mit seinem Finger in die Luft, während im Osten ein Wolkengebirge aufgetürmt war, das, wie von seiner eigenen Schönheit berauscht, unverändert, unbeweglich Stille stand. Denn als die Sonne im Westen hinter den Horizont gefallen war, verschwand die dunklere Nachmittagsbläue des Himmels und ward rosenrot, welche Färbung aber im Osten einer Violetten wich, der im Westen eine leise Meergrüne gegenüberglumpte. In jenen violetten Dunst hinein aber hatte sich das Gebirge aufgebaut. Da waren zuvor das drei Türme, als hätte eine Hand von oben drei Riesensäulen eingepresst, aber. Elastisch bäumten sie sich in üppigen Windungen gegen den Druck hoch, gleisend weiß. Die Schatten der Windungen, bläulich rot und ihre stolzen Ränder rot wie die Blätter der Hackebuttenrosen. Hinter ihnen jedoch starrten zerrissene Klippen, zahllos, rot wie Korallen und zerklüftet und steil wie die Riffe eines Dolomitenstockes empor. Schieferblau und wuchtig fielen die Schatten der drei Säulen hinein in dieses tiefe Felsengewirr. Aber hinter allen und alle überragend lag, weit fern so fern, dass die Schatten der Säulen und Dolomiten nur auf dem grausgewählten Fuße dieses Berges lagen, eine Bergkuppe, majestätisch geformt wie der Gipfel des Kilimandscharo. Die war Flamingo rot und stach mit ihrer unsäglichen Reinheit blendend ab von dem violetten Dunst des himmlischen Hintergrundes. Und unbeweglich stand dieses Gebirge. So vollkommen, so vollkommen wie das Glück selbst. Aber sie sahen es nicht. Sie sahen auch nicht den Glanz, den die Röte des Abendhimmels über ihre Glieder gebreitet hatten, sie sahen nur ihre derbe Nacktheit, fühlten ihre wollüstige Müdigkeit und sagten sich, während ihnen ein wenig die Sinne schwindelten, dass alles dieses Nackte ihnen zugehörte. Im übrigen aber, im übrigen aber sahen sie nur, daß eigentlich für heute die Arbeit nicht getan war. Für solche Menschen ist eben ein Wolkengebirge nicht da, sie sind eben zu dumm. Aber sie müssen es doch in sich aufgenommen haben, so dass es in ihnen weiterwirkte, denn sie ließen die Arbeit liegen, kleideten sich an und gingen Hand in Hand, schweigend wie Verliebte, heim. Da entbrannte über ihnen der Himmel in einem roten Leuchten und das Gebirge im Osten blähte sich stolz und Düster, rot, still war die Welt. Denn es gab keinen Klang für sie, keinen Ton, in dem sie ihre Schönheit zusammenreißen und in einer Fanfare in das Nichts hätte austönen lassen können. Aber die beiden Menschen trieb die Heiligkeit dieses Schweigens wie mit roten Ruten heim, so dass sie hasteten und eilten und atemlos in ihren Hof sich retteten. Vom nächsten Tag an denn in dieser Nacht lagen sie irgendwo, bezogen sie ein gemeinsames Schlafgemach und lebten zusammen wie Mann und Weib. Als aber der Herbst kam, der die Folgen ihres Verkehrs sichtbar machte und es ihrer Sinnlichkeit nicht einfiel, dieses zu verbergen, denn sie ließ vielmehr ihre veränderte Gestalt als immer heftigeren Reiz und neue Lockung wirken, gelang es irgendwem, den Arm der Justiz auf ihn zu lenken, und nur in letzter Stunde vermochte er diesem durch einen raschen Selbstmord in den Weg zu fallen. Sie aber duldete es nicht, dass die Verzweiflung sie übermannte, sondern ließ ihre Frucht reifen und brachte zu ihrer Zeit einen Knaben an das Licht der Welt. Und da der Vormund dieses Kindes ein Rechtsanwalt war, der folglich anderes zu tun hatte, als uneheliche Kinder zu erziehen, überließ er ihr die Erziehung ihres Knaben, den sie nach dem Vorbild ihres Vaters zu einem Bauern und in geeigneter Stunde zu einem zweiten Ödipus erzog. Aber sie gebar kein Kind von ihm. Ihr Anwesen wuchs und sie starb nach langen Jahren geachtet und geliebt und verrufen als die blutschänderische Schlussfigur dieser absichtlichen Geschichten. Sie hörten soeben Im Heu. Im Heu ist, glaube ich, eine der schönsten Inzestgeschichten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das, äh, dieser Satz stammt jetzt nicht von mir, sondern von Marcel Reichranitzki. Und Im Heu wurde geschrieben von Gustav Sack, den hatte ich schon in einer der früheren Folgen mal erwähnt. Gustav Sack ist 1885 geboren worden und gehörte zu den vielen expressionistischen Dichtern, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Gustav Sack ist 1916 in Rumänien gefallen. Er ist größtenteils eigentlich vergessen, aber ich finde zu Unrecht und Herr Ranisky findet das auch. Und dieses diese Erzählung stammt aus dem kleinen Büchchen... Einen Moment, ich hole das mal. Okay, also aus dem Buch Deutsche Erzähler des 20. Jahrhunderts und zwar von Arthur Schnitzler bis Robert Musiel. Da müsste auch der Herr Sack drin sein. Gustav Sack, ja genau, im Heu auf der Seite 393. Diese kleinen Büchchen kann ich nur empfehlen. Hatte ich aber auch schon mal früher gesagt. Eine weitere schöne Geschichte von Gustav Sack ist Der Robin. Die werde ich auch noch einlesen und in einer der späteren Folgen mal vorstellen. Die atmosphärischen Töne, die ihr hier so hört, habe ich auf Free Sound gefunden von dem Nutzer in Chandoni, ein wirklich schöner atmosphärischer Ton Klang, geht auch recht lange und ich bedanke mich an dieser Stelle, werde ihm auch nochmal ein paar Zeilen schreiben und das war es auch schon für diese Folge und ich bedanke mich und wünsche noch eine schöne Woche.